0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор, і це головні новини вівторка, 14 березня. Росіяни обстріляли Одещину, Донеччину і Харківщину. Є поранені. Польща може передати Україні винищувачі МІГ-29 протягом 4-6 тижнів. Усі податки, які надходять в бюджет, підуть на оборону. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про цивільні партнерства, а Укроборонпром оголосив про початок серійного виробництва 125-мм танкових снарядів. Про все це та більше – далі. Одещина. Ворожі літаки Су-24 випустили сьогодні чотири протирадіолокаційні ракети, ймовірно, це Х-31П в напрямку узбережжя. Ракети знищили над морем, але уламками, вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих, на щастя, немає, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. Донеччина. Один загиблий і семеро поранених. Донецька обласна військова адміністрація уточнила наслідки ранкової атаки на Краматорськ. Росіяни вдарили ракетою по центру міста, пошкодили 9 багатоповерхівок, дитсадок, будівлю банку та дві цивільні автівки. Російські військові близько 10 ранку обстріляли пожежну рятувальну частину міста Вовчанськ, що на Харківщині. Про це зазначили у Харківській обласній військовій адміністрації. Один із снарядів поцілив у автівку, загинула жінка. Дніпропетровщина окупанти вдарили по Нікополю, зазначив міський голова Олександр Саюк. Пошкоджені промислове підприємство та приватний будинок загиблих і поранених, на щастя, немає. Польща може передати Україні винищувачі Міг-29 протягом 4-6 тижнів, про це заявив польський прем'єр Матео Шмуравецький. На початку березня Польща та Словаччина домовилися спільно передати Україні Міг-29. У військово-повітряних силах Польщі 28 таких літаків. Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ньому, зокрема, заслухали доповіді про ситуацію на Бахмутському напрямку. Відомо, що всі члени Ставки виступили за подальшу оборону Бахмуту. Водночас стало відомо, що в Бахмуті загинув оператор Суспільного Олексій Ольховик. Після вторгнення Росії він вступив до Київської тероборони, згодом був відправлений на Донбас, у нього лишилася донька, який ще не має і року. За даними Інституту масової інформації, Ольховик став 49-м медійником, який загинув на війні проти Росії. Всі податки, які надходять в бюджет, підуть на оборону. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, всі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку, на нову зброю, нову техніку та краще забезпечення для української армії, зазначив прем'єр. Маріуполь. Студентам розіслали вимогу терміново стати на військовий облік. У повідомленні йдеться, що з'явитися у військоматі вони мають до 27 березня цього року, пише радник Мара Маріуполя Петро Андрющенко. Литва оголосила російську ПВК «Вагнер» терористичною організацією і засудила використання будь-яких груп найманців для злочинів в Україні. Резолюція була прийнята одноголосно, запроголосували 117 членів Сейму. Там зауважили, що ПВК намагається вербувати найманців в Українах Західної Європи, однак у Литві таких випадків не реєстрували. Інформація про повістки в дії не відповідає дійсності. Військовий комісар Харківського територіального центру комплектації Володимир Араб анонсував повістки в дії. База набирається, у недалекому майбутньому всі наші військовозобов'язані будуть в цьому реєстрі оберіг, його підв'яжуть до дії. Люди зможуть навіть отримувати повістки через дію, і виклики в територіальні центри комплектації будуть здійснюватись вже в електронному вигляді. До цього все йде, заявив військовий комісар Володимир Араб, жур Сифри в коментарі НВ оголосили, що ця інформація не відповідає дійсності і повісток в дії не буде. Росія продовжила зернову угоду на 60 днів на попередніх умовах. Принаймні про таке розповідає російська МЗС. Українська сторона наразі ніяких заяв щодо цього не давала, але відомо, що консультації все ще тривають, нагадає Росія після перемовин із представниками ООН погодилася на продовження зернової угоди. Однак попередньо було відомо, що тільки на 60 днів, адже Кремль хоче, аби захід послабив санкції для їхнього продовольства і добрив. Від початку повномасштабного вторгнення ООН офіційно зафіксувала 21 965 жертв серед цивільного населення України. З них 8 231 людина вбита, 13 734 людини поранені. Серед загиблих 3,5 тисячі чоловіків та понад 2 тисячі жінки. А також 463 дитини, тіла понад 1900 цивільних ще опізнають. В ООН наголошують, що реальна кількість жертв набагато вища. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про цивільні партнерства. Він дозволяє одностатевим та різностатевим парам отримати статус близьких родичів, при цьому не вступаючи в шлюб. В Україні неможливо зареєструвати одностатеві відносини, через що багато ЛГБТ-пар не мають юридичного права допомагати близькій людині в разі поранення, загибелі чи зникнення безвісти, на цивільне партнерство мало б про таке право подбати. «Укроборонпром» оголосив про початок серійного виробництва. За кордоном 125-мм танкових снарядів ці боєприпаси підходять для танків Т-64, Т-72 і Т-80. Саме вони задіяні війні. Першу партію нових снарядів вже поставили на замовлення Міноборони. Концерт наголошує, що це другий тип боєприпасу, виробництво якого запустили в тісному партнерстві з країною НАТО. Першими були мінометні 120-мм міни. Наразі це всі новини. Мене звуть Анастасія Вихор. Нагадаю, українці. Ми незламні. Радіо – ми з України. Перемагаємо разом.